0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no en tenen de sensibilitats.
1: A les 2.50 de la matinada del dimecres 28 de maig del 2003, un noi truca al 091 per demanar a la policia que vagi al bar gòtic de Sabadell. Diu que estava amb el seu oncle Ramon i que han rebut una trucada molt estranya. Un desconegut li ha dit a l'oncle que si volia veure el seu fill, el David, anés al gòtic. Pare i fill són propietaris del bar. Quan oncle i nebot han arribat al local... S'han trobat l'establiment tancat i barrat i els panys segellats amb silicona. Tenen por que li hagi passat alguna cosa al David.
0: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. La zona hermètica de Sabadell és un lloc que al seu dia aplegava molts joves que sortien de festa. També hi van passar moltes coses fosques, com la desaparició de la Carolina del Valle, l’assassinat que us explicarem avui. Al maig del 2003 van matar d'un tret un noi que suposadament era el propietari del bar gòtic. Diem suposadament perquè en aquesta història tot tendeix a embolicar-se, començant per la relació entre un pare i un fill. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem..
2: If you are the healer, it means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
1: Crimps. Per què
2: matem? Millified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came.
1: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
0: Aquesta història arrenca al bar gòtic de Sabadell. Actualment ja no existeix, però el 2003 era un dels locals d'oci nocturn que es podien trobar al polígon industrial de la zona hermètica. Els propietaris del gòtic són el David i el seu pare, el Ramon de la Càmera. El David té 27 anys i en fa uns 4 que porta el bar. El pare regenta altres negocis, a més del gòtic. Durant un temps va ser propietari d'una discoteca, també a la zona hermètica de Sabadell, però la va traspassar i ara té unes quantes carpes d'oci nocturn a Sant Quirze del Vallès. Sembla que es guanyi bé la vida. La mare del David, la Carmen Blanco, recorda per què va sorgir la idea del gòtic.
3: El Ramon, eh, el David, el tenia, li pagava eh, el directament el pis, al lloguer, tal, li donava diners. Jo sempre li, li deia que, que havia de, de mirar d'anar per la seva compta, d'apartar-se una mica dels negocis del seu pare, que havia de, de, de començar a viure sol.
0: El David veu l'oportunitat i fa una proposta al seu pare.
3: El David tenia un, un dels seus coneguts que, que havia llogat un local per fer un bar a que es diu la zona hermètica de, de Sabadell i aleshores li va explicar el seu pare. I aleshores el pare en aquell moment li va semblar interessant i, i li va semblar bé, m'ho van dir a mi, em van, ensenyar, em van mostrar el local, van fer obres i al final inclús li van comprar la part amb aquell altre noi perquè, clar, tot ho va pagar el pare del David i li va donar el que li pertocava i aleshores el pare el va muntar perquè el David treballés era un bar musical obrien des de dijous a dissabte
0: Recordeu d'aquest detall ho va pagar el pare perquè el David treballés Bé, els pares del David el Ramon i la Carmen estan separats des que el seu fill era un nadó el David ha crescut vivint tant amb el pare com amb la mare que és auxiliar de clínica.
3: Vaig tenir el David a casa fins als quatre anys perquè aleshores jo ja, ja treballava de auxiliar, treballava de dia de 8 avuit. El Ramon lo anava a buscar a la guarderia i el cuidava, preparava el sopar i tal quan jo tornava de la feina, doncs marxava, anava a casa seva i l'undemà, bé, bueno, quan en tocava treballar, estava ja a les 6 del matí perquè jo pogués em marxar a treballar per ocupar-se del, del David.
0: D'això hi han passat molts anys. Ara, en el moment en què té lloc aquesta història, el David té 27 anys. Viu sol en un pis de lloguer a Sant Quirze del Vallès i té relació amb els dos progenitors. La mare continua treballant d'auxiliar de clínica. Un bon dia el David li diu això a sa mare:
3: "Di o sea me go i apartar de mi patre, se' vai a deixar molt claro, Jo me quedo con el gòtic, que és el que de fet és el que rendeix menys, va per guanyar-se la vida, per viure, per pagar-se el lloguer per viure, però les discoteques i les carpes que donaven més diners, a les que dia el meu pare, però jo em quedo amb el gòtic que és ne. De més, que és que diu ell. I vaig dir... Bé.
0: El bar gòtic només obre dijous, divendres i dissabte. El dimecres, doncs, 28 de maig, toca que estigui tancat. A les 2.50 de la matinada d'aquell dimecres, un cosí del David truca al 091 per demanar a la policia que vagi al bar gòtic, que hi passe alguna cosa estranya. Lídia Oriol, explica'ns-ho, plau.
4: El cosí del David explica que ell i el seu oncle Ramon estaven mirant la tele i prop de les dues de la matinada l'oncle ha rebut una trucada anònima que li deia que s'hi volia veure el David, el seu fill, que n'és al Gòtic. El noi diu que després de rebre la telefonada tots dos han marxat cap al bar i que quan hi han arribat no hi han pogut entrar perquè les dues portes estaven tancades amb les persianes abaixades i hi havia silicona als panys. Diu que és molt estrany perquè el cotxe del David està aparcat al carrer.
0: La policia hi envia una patrulla i comprova que, efectivament, les portes d'accés estan sesellades. Han d'esperar una estona que vinguin els bombers i forcin la persiana. Quan la porta ja està oberta, hi entren els agents. Els llums estan apagats i les finestres no filtren gens de claror. El Ramon i el seu nebot s'estimen més quedar-se fora. Els policies hi entren amb llanterna. Al principi no veuen res fins que s'hi endinsen una mica més. La patrulla entra i ve el
5: càdaver de de
0: David eh, de la barra. L'havien disparat a boca Aquests que heu sentit són el comissari principal Manuel Quintela i el comissari Alberto de la Policia Nacional. Tots dos portaran la investigació del cas. El fallecidos es encuentra
6: en el suelo Eh, de cúbito supino con un tiro en la cabeza con el orificio de entrada por la parte de atrás eh, prácticamente por lo que se veía ahí le habían disparado a bocajarro y muy probablemente mientras él estaba agachado desmontando los cables del equipo de música por la situación donde él se encontraba a ver, una postura un poco forzada porque estaba digamos como una cabina de un disjockey vale, luego estaba la barra Pues estaba metido como abajo, justo debajo del equipo de música. Estaba desmontando el equipo de música. Y por detrás le metió un tiro en la cabeza, pero a quemar ropa.
0: De cúbito supino, volví pancha en el aire. El comisario Alberto continúa la inspección ocular. Justo al lado del equipo de música
6: y del fallecido, que empezaba la barra, había un trapo y en el, la parte superior del trapo apareció una vaina. Una vaina que probablemente fue la vaina que
0: contenia el cartucho que produjo la muerte de, de esta persona. A part del drap, a sobre de la barra també hi ha dos gots de Coca-Cola, un d'ells pràcticament ple. Al costat dels gots, les ampolles buides. D'entrada, hi ha dues coses que criden especialment l'atenció als investigadors.
6: No havia cap signo de pelea en, en, el, en el bar, no hi havia cap senyal de robó I la segona cosa... La luz se encontrava apagada Eh, y luego eh, encontramos donde estaban eh, las, las llaves generales de la luz en el local y la verdad es que había que conocer el local para, para encontrar dónde estaban las llaves
0: generales, no estaban a simple vista. Observant l'escenari del crimen, els investigadores arriben a una primera conclusión. La persona que había hecho eso evidentemente era una persona
6: de mucha confianza y una persona que, que conocía el local. Más si tenemos en cuenta, además, como aparece con la luz apagada, que bueno el fallecido, por, por como aparece, estaba desmontando unos cables y evidentemente necesitaba luz. Con lo cual está claro que el fallecido estaba con una persona cercana, que esa persona cercana le mató y que posteriormente esa persona apagó la luz general de las llaves generales del local, salió, cerró las puertas y las selló con, con pegamento o con silicona. Las cajas registradoras estaban intactas. ...y todo esto nos, nos denotaba que el homicidio... ...se estaba encaminando un poco la investigación... ...a una persona muy cercana, muy conocida del fallecido.
0: Mentre els agents d'homicidis inspeccionen el local... ...el pare i el cosí del David... ...que ja estan assabentats de la mala notícia... ...continuen esperant-se a l'exterior. No fan cap gest per entrar a l'establiment... ...i deixen que els investigadors facin la seva feina. Al cap d'una estona... Els polisies surten del bar per parlar amb ells. Volen aclarir com ha anat això de la trucada anònima. Ramón, quan estemos en els primers moments parlant amb ell
5: en el lloc dels hechos, nos dixe que ell ha rebut la llamada i su sobrino David se encontraba con ell en casa en ese momento viendo la televisión. Estaban juntos. Ramón dice que recibe la llamada que le dicen, si quieres ver a David, vete al Gòtic. I cuelgan.
0: Ja heu sentit que el cosí es diu igual que la víctima. David, quan ha arribat al Gòtic la patrulla que ha trobat el cadàver, el Ramon ha ensenyat a un dels agents el registre de la trucada que ha rebut al mòbil. La gent s'ha fixat en un detall que l'ha estranyat i ho ha fet saber als investigadors d'omicidis.
6: Esa llamada, eh, ser que que la data d'esa llamada era el 1 de gener. Recordemos que estàvem hablando del 28 de maig, i després ser que era el 1 de enero, eh, no sé si era 12 o, o a les 12 o a les 13 horas aproximadamente del 1 de enero.
0: De l'1 de gener al 28 de maig van 5 mesos. Al el 2003 els telèfons mòbils no eren com els smartphones d'ara, que pràcticament saben tot el que fem i on anem. Aleshores, la informació que se'n podia treure era més limitada, però tot i això, el comissari Alberto demana al Ramon que li deixi veure la trucada. El pare de la víctima li diu que malauradament s'ha quedat sense bateria i que ara no li pot ensenyar. Tots dos queden que quan carregui el mòbil s'acostarà a la comissaria per mostrar-li. Els agents es diuen que, tenint en compte les circumstàncies, el pare del David està aparentment tranquil. No tothom reacciona igual davant la mort i a ell, de moment, se'l deu molt sencer. La policia li pregunté quan va veure el seu fill per última vegada. Lo que nos dijo és es
6: que ell havia estat amb el fallecit en el Gòtic hasta 13 hores aproximadament i le deixo allí i no sabia si seu fill
0: havia quedat amb algú o no. El Ramon explica a la policia que el seu fill tenia molts enemics i dona noms i cognoms nos habló de un
6: tal Jaume con el que había tenido un bueno, había vendido, había vendido para hacerse para hacerse un Audi A3, un vehículo con el que había tenido problemas. También nos hablaba de de un tal Paco que tenía una tienda de deportes, que también eh, era enemigo de su hijo. También nos hablaba que tenía problemas con un tal Alex por venta de drogas. También nos dijo que tenía problemas con una famosa que salía mucho en televisión en aquella época porque la había conocido y y bueno, parece ser que según él había unos vídeos comprometedores y bueno, esa famosa junto con sus guardaespaldas pues también se la tenían jurada a su hijo también nos dijo que tenía enemigos eh, por deudas aparte por drogas
0: A la policia se li giré feina amb aquesta llista de noms i ja us avancem que no us direm el nom de la famosa No podem descartar ningú es fan càrrec que no és el moment d'interrogar més a fons el pare de la víctima i li demanen que passi a declarar per comissaria tan aviat com pugui. És un testimoni important per a la investigació i necessiten saber tots els detalls que recordi, per petits que siguin. Els agents també li fan saber que han d'escorcollar el pis del David per veure quina informació poden trobar. Diu que s'encontrava se en xoc, paraula textual,
6: que necessitava descansar i que després ja iria més tard... ...pero que le dejáramos descansar... tenía una actitud bastante serena... ...bastante fría los dos... ...sí que nos pareció un poco un poco extraño... ...en cuanto a la actitud del primo del fallecido... ...o sobrino de, del padre del fallecido... ...pues era una actitud también... ...un poco anómala, bastante tranquilo... ...eso sí, callado... ...la actitud de, de David Primo...
5: ...nosotros la podríamos definir de dos maneras... ...una, poco colaboradora... ...poco colaboradora sempre muy a espensas
0: de seguir la línia que establecia Ramon. Hi ha alguna cosa en aquesta actitud del pare i el cosí de la víctima que no acabe d'agradar la policia, però no saben dir què és. Priment Alberto dijo: "te tío no me gusta
5: un pelo. Vamos a poner en, en algó argot perdón, se
0: dice un, un rabot. En argot policial, un rabo és un seguiment permanent. El pare de la víctima, doncs, marxa del gòtic amb uns agents al darrere que, sense que ell se n'adoni, el segueixen a tot arreu. Els investigadors no sospiten que pugui ser l'assassí, però sí que creuen que no és aigua clara. La primera sorpresa no trigue a arribar. Vemos que lo primero que hace és no irse a
5: descansar, ir a casa del, de, de seu hijo, bueno, está dando vueltas de un sitio para otro, ...lejos de descansar, como decía que necesitaba tanto... ...pero es que además a la hora de apertura del centro comercial... ...el corte inglés que estaba cerca de su casa... ...a la hora de apertura se dirige allí... ...y se dirige
0: al departamento de telefonía... A la... ...donde venden los teléfonos móviles. El Ramon marxa dels grans magatzems sense haver comprat res. Recordeu que fa unes hores de matinada ha dit a la policia... ...que el seu mòbil s'havia quedat sense bateria. Del corte inglés se'n va a comissaria... Sap que els comissaris l'esperen per prendre-li una primera declaració oficial dels fets. En esa primera declaración,
6: eh, evidentemente, Ramón volvió a insistir eh, o a confirmar ya por escrito eh, la vida desordenada, que según él mantenía a su hijo, que volvió a decirnos que tenía un montón de enemigos, volvió a decir que era drogadicto
0: y volvió a comentar que, que vendía droga. De matinada, quan la policia ha trobat el cadàver, el Ramon ha dit als investigadors que havia deixat el David al gòtic a la una del migdia i que no sabia si el seu fill havia quedat amb algú. Ara ho matise. Nos dijo que sí, que seu hijo havia quedat con alguien a
6: les 14.15 o a les 14.30. Nos dijo que no sabia con quién.
0: El Ramon també diu a la policia que ell no té claus del gòtic i que el bar estava en tràmits de traspassar-se, però que no sap aquí. Els investigadors els estranya molt tant una cosa com l'altra. Han comprovat que el gòtic va a nom del Ramon i del fill i sorprèn que sent-ne propietari no tingui les claus ni sàpigui que se'n farà del local. Després d'aquesta primera declaració, els investigadors van al pis del David per escorcollar-lo. Lo más importante que se encontró es una pequeña
6: cantidad de droga que denotaba de que, que si era del fallecido probablemente fuera, fuera, fuera consumidor y también se encontró un,
0: un consolador. Recordeu aquest paquetet de droga i aquest consolador. La policia també escorcolla el cotxe del David i hi troba una bosseta de cocaïna. Quan s'acomiaden, els investigadors recorden al Ramon que, com que és un familiar molt pròxim a la víctima, ni més ni menys que el pare, ha d'estar localitzable sempre. Necessiten que els doni el número de tots els telèfons que utilitza i els digui on dorm per si de cas. El Ramon els confirma el seu número de telèfon, però no els ensenya el mòbil. Els investigadors encara no han pogut veure la trucada que diu que va rebre advertint-lo que si volia veure el seu fill anés al gòtic. Abans hem sentit la Carmen, la mare del David La Carmen s'assabente de la mort del seu fill 14 hores després que es trobés el cadàver Pot semblar estrany que ni el seu exmarit ni la policia L'hagin avisat immediatament Però almenys pel que fa a la policia ja veureu que té una explicació Un detall, que sapigueu que aquest episodi Va afectar molt la Carmen Que avui, 19 anys després, encara està en tractament La Carmen... És a casa quan el dimecres al migdia rep una trucada del Ramon, l'exmarit.
3: Em diu que, que hem de quedar, que, que el David està mal i que hem de quedar He a la porta de casa del David. Jo tenia des de feia un any un nou marit, m'havia tornat a casar, cosa que havia dit que no ho tornaria a fer a la meva vida, però m'havia tornat a casar un any abans i aleshores em va dir, "Oye que acompanye". José María, no venga sola, que t'acompanyo José María. I clar, jo li vaig començar a demanar, però aviam, un testa que ha tingut? que ha tingut un accident? Ell m'anava dient, sí. Jo, a veure, digue'm, en quin hospital està, perquè me'n vaig directe a l'hospital, que el veuré, digue'm, digue'm. I aleshores me va tornar a trucar i me va dir, "Oye que t'acompanyo José María.
0: Després de rebre la trucada del Ramon, la Carmen telefona insistentment al seu fill, està tan nerviosa que no pot parar quieta. Truca a una amiga, la Chiqui, i li explica el que li acaba de dir el seu exmarit. Quan aconsegueix organitzar tota la logística de casa, perquè la Carme té una filla de 10 anys, marxa amb el Josep Maria i l'amiga a Sabadell. Són les 5 de la tarda. El Ramon els està esperant al carrer, una mica més enllà de la porta d'entrada al bloc de pisos on viu el fill.
3: Jo, quan vaig anar a directa amb ella, el vaig agafar... ¿Qué le ha pasado a mi hijo? ¿Qué le ha pasado a mi hijo? Y va a comenzar a creer, ¿qué le ha pasado a mi hijo? ¿Qué le ha pasado a mi hijo? ¿Qué le ha pasado a mi hijo? Y me dijo, deja de chillar que si no vamos a subir a casa. Y había ya un noy al que no conocía, que era también abot, que es de ella también David de la Cámara. No conocía van pujar el pit del David. I una de les coses que recordo és es que mentre es parlaven, aquest nou estava menjant un plat de de algo que havia allà d'arròs o que fos I tot me semblava, vull dir, bien. Però què li ha passat al David? Però què li ha passat? Dime on està que quiero ver y me dice, está en la piedra
0: La Carmen no entén res.
3: y Yo no sabía que era una perra. He trabajado en un hospital tan años sin saber que es una perra. Pues veo que le digo a pera cuando una persona le han telefonado. O sea. Pero que ha tenido un accidente, ¿qué le ha pasado? Pero dime qué le ha pasado, que es...? que es que está muerto. Dime qué le ha pasado. Ha tenido un accidente y está muerto. Pero eso no me lo quieres decir. Y él lo hacía así, con los ojos, con la mirada. Pero estaba sereno, no lloraba ni nada. Y el otro se estaba comiendo un plato de arroz. Y mi hijo estaba muerto.
0: El Ramón, el padre amb la mirada, le ha confirmado que el David, el seu fill, es muerto. La Carmen se'nsorre. Pero... Co ha muerto, que ha pasado,
3: ha tenido un accidente, que ha pasado, que li ha pegat un tiro, que ha pasado? I dices: "Sí. I aleshores...J me vaig quedar allà cridant, cridan, cridant.No, no, no.
0: Amb el Ramon, l'exmart, queden que l'endemà a la tarda es veuran als serveis funeraris quan hi portin el cadàver del seu fill. Ara no el pot veure perquè els forenses li estan fent l'autòpsia. Al David li han disparat un tret i la Carmen només pensa en el qui i el per què. El Ramon li ha dit que estava ficat en temes de drogues, però ella no s'ho creu.
3: La meva amiga anava dient: "Però com és possible, Carmen, però que tu hi has estit en esos temes, però però com és possible?" Y yo la va a mirar y le a decir, todo lo que nos ha dicho Ramón es mentira, todo lo que nos ha dicho es mentira. No sabemos lo que ha pasado, pero todo lo que nos ha dicho solo sé que mi hijo está muerto y que le han pegado un tiro. Pero todo lo que nos ha dicho Ramón es mentira. No hay nada más de la comisaría, sin hablar mal a Ramón ni a ninguno.
0: La Carmen marxa cap a casa amb el seu marit i l'amiga que l'acompanya. Abans d'acomiadar-se del Ramon, ell li ha demanat que li deixi el seu mòbil.
3: I el Ramon me va demanar el telèfon, el mòbil, perquè ell deia que tenia el seu mòbil espaiat. Me va dir que tenia el seu mòbil espaiat. Jo n'hi vaig pensar, l'hi vaig deixar. A I que ens veurien l'endemà, a la tarda, perquè estaria... El servei funeraris
1: Crims Amb Carles porta.
0: L'endemà al matí dijous 29 de maig del 2003, la Carmen entre per la porta de la comissaria de Sabadell, ha demanat a la seva germana que l'acompany.
3: Varen entrar i li van dir al primer que van trobar que, que érem els familiares de David de la Càmera, que havia fallecido tal dia. I, vale, vale, tal, i suen al segon pis. Van pujar al segon pis. Varen pujar al segon pis i aleshores va sortir un senyor, suposo que el van trucar des de baix, Y dice, ¿Quiénes dicen que son? Y digo, los familiares de David de la Cámara. Un momento, por favor. Y tanca la porta, torna a entrar.
0: La Carmen té la sensació que passa alguna cosa. Ha hagut de dir dues vegades que és la mare del David de la Cámara i li ha semblat percebre una certa incredulitat. Es torna a obrir la porta i aquesta vegada qui apareix és el comissari Alberto.
3: Y dice son los y claro y mi hermana dijo va a ir la mara y la tieta del de, de David de la Cámara y y cómo han sabido que David ha muerto nos lo dijo ayer su padre me va a pulsar una cara y va a decir su padre Ramón de la Cámara dijo sí y me dice ¿A usted le importaría hacer una declaración que de que le tomemos declaración. Quiero saber qué ha pasado. Quiero saber qué le ha pasado a mi hijo. Claro que quiero.
0: La Carmen sabrà ara perquè a la comissaria l'han rebut amb escepticisme. Ella i la germana entren al despatx del comissari Alberto.
3: I aleshores me van dir que, que el pare, o si havia dit directament amb ells, que la mare del David, eh, des de molt petit, havia marxat i mai no havia tingut contacte amb ell. I aleshores, al començament vaig pensar que... És celoso, hasta este punt. Celoso, 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 celoso.
0: El comissari els dona els pocs detalls que se saben fins ara del crim. En un primer moment van pensar que el mòbil podia ser el tràfic d'estupefaents a petita escala, però no han trobat cap prova sòlida que apunti en aquest sentit.
3: Ens va dir que tenia una mica de, de porro, però que era per a consum propi i que, no, que no era important, que no era un tema de drogues. O sigui, sea, m'ho va, va, va deixar molt clar, molt clar. El Albert no disponia de medios ni de... Dice, no. Esto era consumo propio, no, no lo hubiera tenido nadie por esto que había.
0: Els comptes corrents de la víctima tampoc mostren moviments de grans quantitats de diners. La Carmen marxa de comissaria cap a casa més desorientada del que hi ha arribat. Al cap de poc arriba l'informe de l'autòpsia, que confirma que el David li han disparat un tret al cap a boca de canó, és a dir, a molt poca distància. L'autòpsia permet establir una dada molt important: l'hora de la mort. Eran des, des de les
6: 14:15 a les 14:45 aproximadamente. Eh? del dia anterior a la descoda cadàver el dia 27 de maio.
0: Si us recordeu, el Ramon ha declarat que el seu fill havia quedat amb algú al gòtic entre les 14.15 i les 14.30. L'hora quadraria, doncs, amb el moment en què hauria quedat amb aquest algú. A part d'això, els forenses han descobert una cosa que sorprèn a la mare del difunt.
3: Vaig voler llegir tot el tema de l'autòsia i això, i aleshores vaig veure que tenia cocaïna a la sang. I això no m'ho podia creure, no no, no, això no ho guardava
0: amb no, el meu fill. La Carmen queda molt confosa. Els dies posteriors al crim rep moltes visites a casa. Volen saber com està i acompanyar-la en aquests moments tan dolorosos. Moltes d'aquelles persones són amistats del David. Aquestes amigues que em
3: van venir a veure diverses vegades perquè l'apreciaven molt, l'estimaven molt. Yo bailí, pero ¿por qué tenía cocaína en sangre? Mi hijo, ¿por qué tomaba cocaína? Y una me dijo... Yo... Mmm, lo siento, Carmen, pero te lo voy a decir. Yo estaba un día en su casa... Y te lo tengo que explicar. Vino su padre con... El amigo, un chico que se llamaba Alberto, también creo. Y traía un trozo grande de hachís y lo partió por la mitad delante mío y le dio la mitad al David y la mitad al
0: Alberto. La Carmen acaba de descobrir allò que el seu exmarit, el Ramon de la Càmera, li ha estat amagant durant tant de temps.
3: Li proporcionava al pala. O sigui, era tant el tema de, 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 de ser l'amo del, del seu propi fill. Jo això ho he viscut a l'hospital amb, amb pacients. A l'època del SIDA ho he viscut. Ho he viscut i, i com no ho he pensat. Com no ho vaig pensar mai. Perquè ho he viscut y había un no maquera que sabían que era camell y que cuando va als ans 80 tot el problema tan gros del sida tan gros ella. yo con mis hijos no tengo no tengo ningún problema porque yo mismo les doy lo que necesitan y así no se despegan de
0: mí la policia ha interrogat moltes persones de l'entorn del David i també ha pogut comprovar a través de diversos testimonis que efectivament era el pare qui subministrava la droga al fill. Us hem dit que el Ramon tenia molts negocis d'oci nocturn i que es guanyava bé la vida. Él era un facilitador de, de dinero
5: i de droga. Él, él, tenemos, eh, recogemos muchos testimonios de gente de entorno, del entorno de su propio hijo Eh, que les facilitava
0: droga. O el sea, conseguia droga i se la regalava. Se la regalava a su propio hijo. Als investigadors, el Ramon els fa malespina. Que li hagi suministrat la droga al seu fill no vol dir que l'hagi matat, és evident. Però és un detall que no el deixa gaire ben parat. En esta investigación és eh, es fundamental conocer
5: la personalitat de, de Ramon, que tiene muchas connotaciones. Jo creo, i lo he comentado muchas veces con Alberto, que creemos que és es la personalitat més retorcida i perversa, jo puedo dir que creo, creo que he conocido mi vida professional. No lo sé si sirà eh, alguna que la llegue a su altura, però des de luego estaria en, en el primer lugar del top ten.
0: Més endavant parlarem de la personalitat del Ramon i s'entendran moltes coses. El dijous, quan hi ha ja fa més de 24 hores que s'ha trobat el cadàver del David i mentre la Carmen està a comissaria, el pare de la víctima torna al corte inglès, al departament d'electrònica. Com que porte el rabo, la policia controla tots els seus moviments. Els agents parlen amb el departament de seguretat dels grans magatzems i aconsegueixen tota la informació que necessiten. Aquest segon dia, el Ramon sí que ha comprat un telèfon mòbil.
5: En esos días que nosotros estábamos en contacto con él, le preguntamos en varias ocasiones si tenía algún otro medio de localizarle, aparte del teléfono que inicialmente tenía, aquel que había mostrado la noche de los hechos, pues para tenerle localizado, porque nos interesaba mucho estar en contacto con él. Siempre negó
0: tener otro teléfono mòbil. Han pentinat la zona hermètica per trobar alguna pista, però no hi ha càmeres de seguretat que hagin pogut filmar qui va entrar i qui va sortir del gòtic el dia del crim han interrogado un munt de persones i tothom diu que no va veure res ni sap res fins que sona la flauta. Hi una persona que tenia
6: un taller molt cerca molt cercano al Gòtic que evidentment coneixia Ramon perfectament, o sea, lo coneixia perfectament de haver hablado incluso con ell. Eh, esa persona hablamos con ell, le tomamos declaración y nos dijo que que está completamente seguro que vio salir a Ramon ...del lugar de los hechos i bajar la persiana lateral... A partir, a ...aproximadamente a les
0: 14.30 hores. El testimoni puntualitza que va veure com el Ramon... ...sortia ajupit per sota la persiana de la porta lateral. Per accedir al gòtic hi ha dues portes... ...la principal i una altra de més petita, també amb persiana... ...que és des d'on hauria sortit el Ramon. El veí mecànic està assegut alhora, dos quarts de tres... És just al mig de la forquilla que han establert els forenses pel que fa a l'hora de la mort del David, entre les 2.15 i les 2.45 del migdia. Els investigadors cada cop es malfien més del pare de la víctima. Per descartar possibles sospitosos, els investigadors han d'interrogar totes les persones que el Ramon ha assenyalat com a enemics del seu fill. Gran part de, de tots estos supuestos enemigos
6: Eh, por las investigaciones y las declaraciones que tomamos prácticamente se descartaron como el tema de, 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 de la famosa en el que metí, en la, la que metía también en, en el asunto también la localizamos y la tomamos declaración y ahí al círculo de esta persona el tema de la famosa había parte de verdad ese, ese, eh, su hijo conoció a esa famosa unos días antes eso era cierto claro, lo que no era cierto era lo que luego lo que luego decía que parece ser qué pasó y los vídeos comprometedores
0: que, al parecer, podían tener y tal. A partir d'aquest moment, la investigació entra en una fase d'embolica que fa fort. El Ramon continua aportant noms de persones amb qui, segons ell, tenia comptes pendents al seu fill, i l'entorn del David està cada cop més sorprès de les declaracions que va fent el pare. Todos los amigos que tomamos declaración, que fueron muchísimos, Decían, no, no, que va
5: traficar, si este no se mete con nadie, era poco problemático, buen amigo de
0: sus amigos, una persona bastante normal." Alguns amics de la víctima van espontàniament a comissaria i expliquen que l'home no està dient tota la veritat. D'altres, forcen al Ramon a donar certes informacions que creuen que la policia hauria de tenir.
6: La segunda declaració fou significativa perquè se viu obligat a venir a la comissaria porque un amigo suyo y también del fallecido, un tal Francisco me parece ser que tenía conocimiento que Ramón tenía una pistola entonces en un momento dado como esta persona luego nos declaró el tal Francisco le dijo a ver Ramón, yo voy a ir a declarar esto no sé qué vayas tú, esto hay que decírselo a la policía
0: entonces Ramón se vio obligado a venir a la comisaría el episodio de la pistola por cua según el Francisco, el Ramón té una pistola pero Ramón lo nega Y ara a fegejuna informació que no va donar a les anteriors declaracions. Lo primero que dijo Ramón cuando llegó allí dijo, "Ahora voy a contar la verdad".
6: En principio habló de, de las amenazas que tenía sobre todo su hijo por una persona de de raza gitana y de, en aquella época del ambiente delincuencial de Barberà del Vallès, Sant Quis del Vallès, Sabadell, toda esa zona. De, de esa persona y, una, y un tal Juan
0: Carlos conocido también de esa primera persona. La persona d'ètnia gitana que assenyala ara el Ramón és l'Enrique. Apunte que són l'Enrique i el Juan els que han matat el seu fill. Com ho sap? Perquè diu que fa un parell de setmanes mentre ell i el David eren al local va passar això. Fueron al Gòtic con ell que
6: l'amenazaron la con una pistola, que realizaron uns disparos en concreto en, un, en, en el tubo que iba un lavavajillas del local, él dijo que, bueno, eh, se había sentido, él también amenazado por estas personas y que estas personas con una pistola le habían amenazado.
0: O sigui que, segons el Ramon, la pistola és de l'Enrique i del seu amic, el Juan. La policia haurà d'anar a comprovar si és cert que algú va disparar una bala al Gòtic que va anar a parar al tub del rentavaixella. Abans d'anar-hi, els investigadors interroguen també el Francisco, l'amic del Ramon que l'ha forçat a anar a comissaria. Recordeu que el Francisco diu que el Ramon té una pistola. Francisco se había enterado
5: de que Ramon tenía una pistola porque se la pidió a él. Le dijo, oye, no sabrás de alguien que me pueda conseguir una pistola. Esto lo dijo Francisco y lo dijo otro otro declarante, otro amigo, que... Mm, le había dicho que dos semanas antes, más o menos, de la muerte de David le había pedido una pistola y munición
6: Francisco se la pide a un tercero que hace tiro olímpico, o sea, se la pide le dice, oye, ¿tú saber dónde se puede conseguir una pistola? que me la está pidiendo Ramón a vale, ese tercero le tomamos declaración también y nos lo confirma
0: l'home del tiro olímpic finalment no els dona l'arma perquè sap que no és legal el que el Francisco no sap explicar a la policia és per el Ramón volia una pistola i per quina via la va aconseguir sobre l'episodi dels trets al gòtic l'home explica una pel·lícula molt diferent de la del Ramon. Francisco además
5: en algun moment les relató que havien tenido un incidente provando la pistola en el gòtic que se les havia escapat un, un disparo i havienau en el famoso tubo
0: de la, del lavavajillas i havien tenido que cerrar la llave i tal o sigui Segons el Francisco el Ramon finalment va aconseguir una pistola i se li va disparar accidentalment dins del gòtic. Se confirmó en una especie
6: ocular que havia un disparo en un tubo que conducía, en el tubo de agua que conducía a las vasillas.
0: Els investigadors se'ls ha obert un nou front. Hauran de localitzar l'Enrique i el Juan. En una tercera declaració, el Ramon dirà que el seu fill tenia un deute de mig quilo de cocaïna amb aquestes dues persones i que els devia un total de 42.000 euros. El mòbil de la droga continua present, però el focus està posat sobre el pare de la víctima. Cada cop que declare, explica una història diferent i assenyala nous sospitosos. Els investigadors repassen tot el que tenen fins al moment, incloent-hi els petits detalls que sempre són molt importants.
4: La nit del crim, els investigadors van demanar al Ramon que els fes una descripció de com estava el local quan ell n'havia marxat i ell els va explicar fins i tot com estaven col·locades les ampolles de Coca-Cola i els gots a sobre la barra.
5: És a dir, nada havia canviat des de que Ramon dice que se va hasta que nosotros entramos. o Ramós sea, nada és nada, absolutamente nada.
4: La sensació de la policia és que l'última persona que va estar al Gòtic amb el David va ser el seu pare, el Ramon. Hi ha un altre element que fa que sospitin d'ell.
5: Conocía perfectament el local. sabia perfectament dónde estava la luz general.
4: Si us recordeu, quan la primera patrulla policial va entrar al bar, estava completament a les fosques i els agents havien d'anar amb llanterna. El quadre de llums no està mal cal conèixer el local per saber trobar-lo. El Ramon és propietari del bar i, per tant, coneix tots els racons de l'establiment. En aquest punt de la investigació, la policia ja el situa com a principals sospitós, però no hi ha cap prova concreta que l'incrimini. A més, cal localitzar l'Enrique i el Juan, que, segons la versió del Ramon, també han estat dins l'establiment per intimidar el seu fill amb una pistola per un deute de drogues. L'arma homicida no ha aparegut enlloc.
0: La investigació continua. Els comissaris demanen poder accedir al registre de trucades del telèfon mòbil de la víctima. Per cert, l'aparell, igual que la pistola, no ha aparegut enlloc i el més normal seria que el David el portés a la butxaca o l'hagués deixat a mà en algun lloc del bar. Amb el registre de trucades, la policia vol saber amb qui es va comunicar les hores prèvies al crim. Parlant de mòbils i trucades... Havia quedat pendent la telefonada que el Ramon va rebre el dia del crim dient-li que si volia veure el David anés al el gòtic. Els agents li han insistit molt que els ensenyi el mòbil perquè volen veure què en poden treure d'aquesta trucada. Però el Ramon ha fet l'orni des del primer
6: moment. Nos decía que estava pagado i no nos lo traía a comisaría. Al final acudimos al tanatorio eh, sin advertirle nada, sin decirle nada, precisamente para ver el teléfono mòbil. I quan le requerimos el, en el tanatorio el teléfono mòbil, ja eh lo, lo había borrado perquè se ve que el lo había reseteat otra vegada i nos diu que és es que és llamada que ja no ja no la tenia guardada. Creeps.
1: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Hine, hine,
2: hine, hine. Ready,
1: amb Carles Porta.
0: Els investigadors se centren ara a localitzar l'Enrique i el seu amic Juan. En el cas d'aquestes dues persones, la història que ha explicat el Ramon té una part de veritat, per insòlid que sembli. És el mateix que ha passat amb la resta de noms que ha assenyalat fins ara. En totes les històries que ha explicat, hi ha una part de veritat, fins i tot en aquella tan inversemblant de la famosa que resulta que sí que es coneixien amb el David. L'Enrique i el Juan també existeixen, però quan la policia els localitza donen una versió dels fets que no té res a veure amb la del Ramón. Ellos en, la,
5: en las declaraciones que hacen estas dos personas lo que dicen es que Ramón es el que tenía el arma que se la enseña. Bueno, hay digamos una mutua acusación eh, eh,
6: de, 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 de uno hacia los otros y viceversa. Todos hablan de l'arma. Ramón que la traen unos y los otros que la tiene Ramón.
5: Ambas partes que se acusan mutuamente los dos reconocen que el arma estaba en el gótico dos o tres semanas antes de la muerte de david unos dicen que la tenía él y, y, y él dice que las que la tenían los otros pero existe y existe la prueba de la prueba que prueban el arma del funcionamiento y escapa el, y el disparo eh, se produce es decir, en eso estamos todos de acuerdo lo que lo que se hacen unos y otros es tirarse la pelota eh, decir no la tenías tú no la tenías tú
0: en lo único que coincideseixen es que dos o tres semanas antes que morís el david hi va haver una pistola a dins del gòtic. Si l'arma era del Ramon o dels altres dos és la paraula dels uns contra la de l'altre. Però hi ha un detall que fa que la balança de la credibilitat es decanti més cap a una banda que cap a l'altra. Sí que un dato important de esto de l'arma que nos dan
6: estas dos personas, la persona de raza gitana y su, y su amigo o Juan, és es que eh, Ramon tenia guardada el arma debajo de la, de la barra envuelta en un trapo. Pràcticamente al lado de donde se produjo la, la muerte de, de David. I curiosament, cuando aparece la mort de David, aparece un trapo
5: allí
0: al lado de, de la vaina. L'arma no ha aparegut enlloc, igual com el telèfon mòbil del David. Sense l'arma serà difícil provar res, i el Ramon insisteix que ell no té cap pistola. La policia no pot donar res per i intenta esbrinar si el David es coneixia amb l'Enrique i el Juan. El Ramon els ha dit que tenien amenaçat el seu fill per un deute de drogues. Ja us hem dit que la llista de l'entorn de la víctima és llarga i que els policies han fet molts interrogatoris. N'hi ha ara un d'important per aclarir la relació entre el David amb l'Enrique i el Juan.
4: Una noia que es diu Macarena explica que el diumenge, abans del crim, el David la va portar al Gòtic. Volia aprofitar que estava tancat al públic per ensenyar-li el local. Quan hi van arribar, van veure dos cotxes aparcats a fora. La noia diu que el David es va estranyar perquè no era normal veure vehicles estacionats en un festiu en una zona industrial i d'oci. Escamat, el David va obrir la porta del gòtic.
5: Quan abre, sale un individu de raza gitana li le dice «Pero, niñato, ¿tú qué haces aquí?» ¿No? dice, «¿Qué haces aquí tú? Que este local es mío?» «Venga, vete, que aquí tenemos una fiesta y tal».
4: Qui hi havia dins del bar gòtic era l'Enrique i estava tan estranyat de veure allà el David com el David de veure-la ell. Segons la Macarena, van començar a discutir tots dos. El David va trucar al seu pare per si en sabia alguna cosa. La porta no estava forçada i això volia dir que l'home hi havia entrat sense problema. A més, l'Enrique assegurava que el local era seu.
5: Llama a su padre y le dice, oye, ¿qué pasa que me encontró aquí con un agente en el gótico? Bueno, pues tienen
0: una, tienen una bronca, según describe eh, la testigo. D'aquesta trobada fortuita entre el David i els dos homes, la policia entra treu una primera conclusió. David no conocía a, a, este, a esta persona que,
5: que, que sale a recibirle, porque los dos se extrañan mutuamente de encontrarse, no,
0: y no era cuestión de, de teatro. En la seva declaració, l'Enrique i el Juan han negat que coneguessin la víctima i que tinguessin cap deute de diners pendent. L'anàlisi del registre de trucades del telèfon del David ho confirme. En els tràfics
6: telefònics que sol·licitem i que, que analitzem no hi havia absolutament cap llamada entre
0: el telèfon del fallecido i aquestes dues persones, o sigui, sea, no hi havia cap relació. Els investigadors donen voltes a la situació i pensen que, encara que fins llavors no es coneguessin, no vol dir que dos dies després no el puguessin matar. De fet, al David no li havia fet gens de gràcia trobar-se l'Enrique al local i havien discutit. El que no s'entén és per què l'home era dins del bar i com hi havia entrat sense forçar la porta. Potser no era la primera vegada que hi entrava i potser es coneixia el local a Ulls Clucs i sabia on era el quadre elèctric per encendre els llums. La policia té clar que qui ha matat el David era una persona pròxima a la víctima o que coneixia perfectament l'espai. Els comissaris no descarten cap hipòtesi, però continuen molt atents a tot el que fa i diu el Ramon, el pare de la víctima. És el principal sospitós. Abans hem sentit com el comissari Quintela deia que és fonamental... Coneye la personalidad del Ramón Para entender este caso
5: Pues la relación entre David y su padre es es, es es muy curioso Porque el padre tan pronto Te decía que, que le adoraba Como que lo desprestigiaba y Por lo tanto, era una relación Cuando menos Muy extraña E, inco e, e incomprensible y No es muy comprensible Que un padre le dé droga A su hijo, pero bueno, parece que ser Que eh, Ramón esto con su entorno lo, lo, lo hacía. Eh? Y, eh, para ganarse pues, una simpatia, un favor, ese seguimiento que él necessitava, él, él tenia sempre un grup de satélites a su alrededor a los que él alimentava de alguna manera.
0: Els investigadors han dit que el Ramon, el pare de la víctima, té la personalitat més perversa que han conegut a la seva vida professional. I el cas, en lloc d'avançar, s'enrede. Necessitarem un altre capítol per posar una mica de llum a la foscor. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
1: Crims. Guió i coordinació Lídia Oriolz. Revisió de guions Himna Falcó. Producció Núria Ventura Muntador musical Sergi Cotilles, Direcció artística Dolors Martínez Direcció, guió i presentació Carles Porta Amb les veus de Catalunya Ràdio
2: Oh, so...